0: Всем добрый день, канал Живой Гвоздь, программа Одна. Меня зовут Ольга Журавлева. Приветствую всех. И вот, как пишут у нас в чате, приветствую вас, Ольга, и вас, уважаемые коллеги. Я сразу почувствовала себя где-то как минимум в парламенте, но это не так. Хотя я сегодня решила, что книжек читать не буду и гадать не буду. Денек, естественно, есть все как полагается. Я решила вас спросить: вы, вот, пока, пока я буду денек рассказывать, вы, вы, может быть, вспомните. Когда-то в программе Одна. Мы говорили на эту тему, но сейчас тоже, мне кажется, было бы интересно, если если есть что-то, что вы когда-то учили, стихи, вот я иду на работу, вдруг у меня там в голове всплывает какое-то стихотворение, я его читаю, читаю, понимаешь, я помню, оказывается, целиком, еще что-то такое там... Стихи, молитвы, списки. Я помню как раз в той программе на радио меня поразил человек, ну как поразил, очень запомнился звонок от человека, который помнил последовательность всех членов политбюро, как их называли. Но обычно в программе время там перечисляли, кто присутствовал и так далее. И очень важна была последовательность, кто за кем. И вот он помнил весь список там определенного периода. Он, естественно, менялся. Значит, если вдруг вот есть какая-то такая штука, которую вы помните, там, состав футбольной команды, не знаю. Ну и если можно, просто напишите, что помните вы почему-то. Почему-то вы помните. Либо то, что вас там заставляли учить, а потом вот так в памяти осталось на всю жизнь. И то, что вы помните именно сейчас до сих пор. — так, Стас Путильцев, давненько вас не видела, но я знаю, что вы с нами, просто вы не писали именно в эту программу. Привет из Курска, понравилось интервью на канале Игрянул Нолгрым. Что вам ближе, быть ведущей или гостем на интервью? Ну, конечно, ведущим я умею лучше, чем гостем. Просто в силу опыта и в силу того, что... Нет, в интервью тоже быть хорошо, в принципе, но очень зависит от того, с кем беседуешь. И если ты ведущий, то ты этим можешь как-то, ну, к этому готовиться и управляться. А если, а что будет в голове у ведущего, ты предположить можешь в меньшей степени. Все-таки ведущий интервью главный в, в этой истории, поэтому мне проще быть, конечно, со стороны как сказать, нападающего. Хотя вот с Вадимом Родионовым вполне комфортно можно побеседовать. Кстати, если бы это был не он, я бы, может быть, еще подумала, соглашаться или нет, потому что ну, с ним, во всяком случае, у меня был какой-то контакт, я его в этом эфире с ним тоже беседовала. Мы поменялись местами. Так, чем вам запомнилась история сотрудничества их Москвы с RTVI? Ну, если исключить какие-то чисто закадровые вещи... Очень приятно было работать с… Ну, во-первых, появилась, вообще появилось телевидение, появилось, собственно, другая, другой подход. Мы из радио перешли в область телевидения, когда нам приходилось… Нам сначала, даже вы не поверите, вешали наушник, и там редактор, который сидел не здесь, в наушник нам говорил, там типа, «повернитесь» там или еще что-то такое, или там «10 секунд до конца». Это было таким шоком, и это было настолько неудобно, настолько отвлекало от процесса, потому что я, в общем, смотрю на часы, и я знаю, сколько секунд до конца, что от наушника я, я, во всяком случае, отказалась очень быстро. Да, научилась смотреть в камеру, что я делаю прямо сейчас. И, конечно, у нас был чудесный оператор, потом уже с нами остался, оператор, который так живо реагировал, и вы наверняка, если смотрели эти передачи, помните, что у нас периодически было слышно, как уже эфир начался, или он еще не, не ушел на паузу, на новости или на рекламу, а в это время наш оператор дискутирует с гостем, например, или вспоминает какую-нибудь свою интересную историю. Это было прекрасно. прекрасно. — Прекрасно совершенно. И мы... Ну, много всяких таких было и технических, и каких-то человеческих моментов, которые, конечно, запали в душу. Ну, как всегда, знакомство с новыми обстоятельствами, новыми людьми — это всегда интересно. Так, привет из Москвы, Алексей, вам тоже привет. Так, прекрасного эфира Саня Бакланов. Я надеюсь, я понимаю, кто вы такой. — так, жду рубрику "Галопом по денькам». Да, совершенно верно, так оно и будет. Да, еще вот Алекс Юров спросил, как у вас там дела к стреку, то в небе еще не начали прислушиваться. Вы знаете, я как раз об этом думала, потому что я всегда прихожу не то чтобы в, в, в бешенство, но в некоторое недоумение, потому что... Ск- Каждое утро ты читаешь новости, что где-то что-то либо само загорелось, либо последствия взорвалось, либо э, что-то прилетело, либо то ли прилетело, то ли не прилетело, непонятно э, почему-то тоже где-то грохнуло и загорелось. А при этом постоянно, каждую неделю и иногда не один день я слышу, что где-то кто-то методично запускает фейерверки. Вот прям серия хлопков, извините за это слово, и понятно, что это фейерверк, потому что, ну, традиция. Есть какие-то площадки в, не, не очень далеко от моего дома, там километр, может быть, э, слышно хорошо, там за речкой, особенно там через речку это хорошо слышно, и думаешь, боже мой, что у людей в голове? Вот. Почему, почему они все еще находят это забавным? Если в Новый год это начинает приводить уже в ужас еще в конце декабря, то сейчас это как-то выглядит уж совсем... Ну, а вот такие вот люди, знаете, ничем их не возьмешь. Не смотрите наверх, как сказала одна дама, которую на эту тему интервьюировали. Так, все собрались, да, и э, что такое, да, по поводу того, пристают ли ко мне на остановке трезвые, э, ну не то чтобы, но бывало, бывало, да, не то чтобы именно на остановке, но... Забавно. Седой Киевлянин пишет, я помню все неправильные глаголы, полные имя Екатерины. Вы имеете в виду Софию Фредерику Августу, если, если я правильно поняла, о чем вы говорите. Ну, в общем, хорошо, давайте вспоминайте. Вот, да, давно уже была такая тема, руприхт, правильно, правильно, и вы были, и я была, и программа одна была, и тема это была. Ну что, ну вот такая канал ностальгии, извините. Так, возвращаемся к деньку, это тоже своего рода ностальгия. Здесь я пока вижу хорошо, шрифт крупный, замечательно. Итак, 12 августа, суббота, то есть нынче, Международный день молодежи и Всемирный день слонов. Ну, я думаю, что и молодежь слонов тоже. В Грузии День Победы в Дидгорской битве. Я не знала о ней совершенно. Она случилась в 1121 году. В Таиланде День Матери, в США День Виниловой Пластинки. Да, действительно, кто-то уже в чате писал об этом. В России день военно-воздушных сил, установленный в честь создания в 1912 году воздухоплавательной части вооруженных сил Российской империи. Я решила вам показать, как приблизительно выглядела эта воздухоплавательная часть, ну потому что 1912 год накануне, между прочим, мировой войны. Вот приблизительно такие были воздухоплаватели. Народ отмечал силен день и замечал, что если на силу, сила это имя, понятно, если на силу заморозил дождь, это надолго. Кстати. Дождь у нас таки заморозил. 700 лет назад в этот день был подписан Ореховецкий мир между Новгородом и Швецией, это крепость орешек, вот он ореховский или ореховецкий или ореховецкий как-то так, завершивший войну и установивший границу между Новгородской республикой и Швецией. Ну, понятно, что Новгородская республика в данной ситуации это практически, практически Россия. 95 лет назад в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Там значит, Сначала была выставка, вот эта вот всероссийская, сельскохозяйственная, кустарная, а потом там красоты появились, я решила посмотреть какие-то фотографии, касающиеся именно раннего периода, и когда увидела на фотографии храм Христа Спасителя в отдалении, я поняла, что эта фотография по времени мне подходит. Да, это вот, так сказать, первые годы существования Центрального парка культуры и отдыха. Семьдесят лет назад в Семипалатинске успешно испытали водородную бомбу. 125 лет исполняется со дня рождения советского кинорежиссера Александра Иванова. Но настолько распространенное имя и фамилия. Поэтому напомню, что он создатель, например, фильма «Солдаты» по сценарию Виктора Некрасова, по его, собственно, произведению «В окопах Сталинграда». И музыка там была Олега Коровычука, между прочим. Но фильм попал на полку, как вы догадываетесь. 80 лет исполняется оперному певцу и педагогу Саратовской консерватории Леониду Сметанникову, 45 – канадской хоккеистке, семикратной кратной чемпионке мира и 4-кратной олимпийской Хейли, Хейли Уикенхайзер. Оказывается, это вообще одна из самых выдающихся. Всех хоккеисток мира. 13 августа, воскресенье, международный день левши, в Тунисе день женщин, в Японии начинаются праздники поминовения усопших, но это такие многодневные истории, так что читайте у Василия Головнина, он обычно хорошо рассказывает. В Царь день независимости, народ готовится к Успенскому посту, поэтому рекомендует есть свежую, пареную, вяленую репу, печь с ней пироги и даже репный квас делать. В 1883 году в этот день в Амстердамском зоопарке умерла последняя в мире квага. Это поразительное совершенно существо, это подвид зебры, и даже фотография живой кваги уникальна, потому что это единственное фото, которое удалось сделать. Она сначала в дикой природе вымерла полностью, а потом вот последняя в 1883 году из тех, что были в зоопарке. Когда-то эту фотографию я видела в качестве иллюстрации к теме телегония, что, дескать, вот там у лошадей значит, был какой-то неудачный половой контакт, и вот в результате, видите, какая наследственность получилась. Вот она вроде зебра, а вроде и не зебра. но на самом деле нет, это квага. И ее больше нет. 110 лет назад в Шеффилде была выплавлена первая нержавеющая сталь. 150 лет назад родился советский политический государственный деятель, дипломат, полиглот, оппозиционер Христиан Раковский, признавший себя, кстати, на суде заговорщиком и японским шпионом. Ну и не только японский. 135 лет исполняется со дня рождения шотландского инженера и изобретателя механического телевидения Джона Лоу Гиберда. Это тоже отдельная совершенно песня. Первый президент Кипра, архиепископ Макариус III, родился в этот день 110 лет назад. Первый ученый, получивший две Нобелевские премии по химии, Фредерик Сенгер за определение структуры инсулина, структуры РНК и ДНК. Гимнасткам-чемпионкам мира и Европы Арине и Дене Авериным исполняется 25 лет. ну Естественно, у них очень много совместных фотографий, чтобы было сразу понятно, что они близнецы и что они гимнастки. Ну и чемпионки и красавицы. 14 августа. Понедельник. Международный день ящерицы. В Абхазии день памяти защитников Отечества. В Иране день исламского сопротивления. В Пакистане день независимости. В Португалии день рождения португальской кориды. Это вы помните, она такая гуманная, что быка на арене не убивают. Ну, кстати, потом отправляют на бойню вполне свободно. По православному календарю начало Успенского поста, а также память мучеников Маковеев. «Медовый спас». Мокрый маковей, это, так сказать, в народной интерпретации. Праздник окончания лета, заготовка малины, посев озимой ржи, если нет дождя. Если дождь есть, будет мало пожаров. По-моему, это очень позитивно. Чем меньше пожаров, тем лучше. В 1248 в этот день началось сооружение Кёльнского собора. В первую очередь, кстати, первый этап строительства занял 189 лет. В 1943 в этот день подписан указ о создании лаборатории номер 2 Академии наук. Это еще в Казани было, ставшей впоследствии Курчатским институтом. 10 лет назад начал свою работу мессенджер Телеграм, между прочим. Вот в понедельник можете отметить. 265 лет назад в этот день родился художник Шарль Верне. У нас почему-то часто пишут в наших энциклопедиях, что он Карл, но он... Француз, поэтому давайте он будет Шарлем Его папа Клод И его сын Арас тоже были художниками Шарль же особенно запомнился Любовью к изображению лошадей И очень много было естественно батальных У него всяких картин Но вот в данном случае На картине изображена Вовсе даже не баталия, а охота Наполеон выехал на охоту Вместе со своим семейством поэтому Там стоит карета и все такое Но конечно лошади и пейзаж это лучшее 120 лет исполняется со дня рождения советского архитектора Александра Хрякова. Он приложил руку ко множеству знаменитых сооружений в Ленинграде и Москве, включая, кстати, МГУ на Ленских горах. Но э, Хряков, естественно, работал всегда с, с коллегами. Там очень много было групповых проектов. А вот один из знаменитых его произведений – это «Мост Виадук» в Мацесте. Э, действительно, какая-то невероятно красивая вещь. По-моему, в 1937 году она была построена, в 1935, собственно, спланирована. Так что вот такая роскошная, роскошная архитектурная штука. Сто лет исполняется со дня рождения нейрохирурга Эдуарда Канделя. 95 исполнилось бы кинорежиссеру Лине Вертмюллер, первой женщине номинированной на «Оскар» за лучшую режиссуру, между прочим. 85 исполняется польской актрисе Биате Тышкевич, 65 телеведущему Михаилу Ширвинту. Вы понимаете, о ком идет речь 60 актрисы Эммануэль Биар 40 американской актрисе родом из Украины Мили Кунис 15 августа, вторник, день разлива Нила в Египте Не знала, что это вот именно сейчас День независимости Индии и Республики Конго Праздник войска польского Понятно, что в Польше День освобождения в Северной и Южной Кореях Это, кстати, еще от японцев освобождение. В России День археолога и авиастроителя. Армянская церковь празднует уже успение Богородицы, Католическая церковь, Вознесение ее же. В России отмечается память нескольких Стефанов, поэтому у народа в приметах Степан Коновал. Каков Степан, таков Сентябрь. 300 лет назад в этот день торжественно открылся Петергоф, 130 лет назад официально открылась Третьяковская галерея. Выдающийся советский ученый, инженер-кораблестроитель, профессор морской академии, герой соцтруда и лауреат Сталинской премии одновременно Алексей Крылов появился на свет 160 лет назад. Когда видишь этот его портрет, трудно себе представить, что это портрет героя соцтруда. Но он прожил очень долгую жизнь, и уже в качестве лауреата Сталинской премии его изображали, конечно, Таким совсем-совсем пожилым, пожилым профессором-кораблестроителем. В 1883-м в тот же день родился хорватский скульптор, знакомец Родена и Бурделя, борец за независимость южных славян от Австро-Венгрии, между прочим. Иван Мештрович, если я правильно произношу его фамилию, меня, может быть, поправят. И я хочу сказать, что хочу вам показать скульптуру, которую я видела лично. Это Гргурнинский. Нинский». И э, он стоит в разных городах. Я, кстати, и в Нине тоже была есть такой город Нин, и вот этот гур произвел на нас очень сильное впечатление, когда мы там отдыхали, и поэтому я решила вам его показать действительно такой демонический, не то, что там первопечатник Иван Федоров могучий, а еще более душераздирающий, но ну, много на самом деле у, у этого скульптора работы и по Хорватии, и по разным другим городам и странам. Большевик нарком финансов Григорий Сокольников родился пятью годами позднее, 135 лет назад, со дня рождения дирижера и композитора Александра Гау исполняется 130 лет, 65 исполняется 15 августа, драматургу, публицисту, педагогу, сатирику, прозаику, да и вообще нашему хорошему знакомому Виктору Шендерович, которого еще заодно и на агентом объявили. 60 в этот день исполняется мексиканскому кинорежиссеру Алехандро Гонсалесу Иньяриту Бердман, выживший, помните, да. Или иньярит, как правильно, не знаю, но я его склоняю еще ко всему прочему. 45 исполняется украинской спортсменки, абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике в 95-м Лилии Подкопаевой и 50 певцу Юлиану 16 августа среда, день возрождения республики в Доминиканской республике, день независимости республики Кипр, день палео в Сиене, вы помните эти скачки конные на наклонной площади, день ребенка в Парагвае и день малинового варенья в России. Пишут, что это древний славянский праздник, решила покопать. Тем временем память Антона римлянина народ отмечает как Антона Орешника. Должны поспеть орехи. Каков Антон, таков и октябрь. Вихри в этот день предвещают снежную зиму. Но есть еще один, еще один человек, еще одно имя. А, преподобный Исаакий. У народа он как раз Исаакий-малинник. То есть даже не варенье, но говорят, что самая хорошая малина, самая лучшая как раз на Исааке. 16 августа. Почему славянский праздник малинового варенья? Так выяснить и не удалось. Но какая-то малина явно присутствует. 175 лет исполняется с дня рождения генерала от кавалерии, военного министра России с 1909 года Владимира Сухамлинова, еще один знаменитый военный, но еще и археолог, писатель, шпион, дипломат, полковник Томас Эдвард Лоуренс. Родился 16 августа 135 лет назад, это знаменитый, конечно же, Лоуренс Аравийский. Когда я увидела первый раз его фотографию в энциклопедии «Британика», после просмотра знаменитого фильма, я поняла, что конечно, Питер О'Тул был гораздо выше ростом, гораздо краше, но что-то очень важная во внешности Томаса Эдварда Лоуренса он, мне кажется, переда- передает в этом фильме. Фильм, конечно, изумительный. Израильский политик, лауреат Нобелевской премии мира Минахим Бегин появился на свет в Брест-Литовске 110 лет назад. 65 исполняется актрисе, сыгравшей в кино несколько знаменитых женщин, естественно, темнокожих, Анжели Бассетт. А вот я решила найти не ее, она красавица, не ее просто изображение, а ее изображение как раз и в роли Розы Паркс, знаменитой активистки, о которой я, кстати, тоже в деньке рассказывала. Вот Анжела Бассет в роли Розы Паркс вашему вниманию предлагается. И супер знаменитой артистки, певицы и актрисе Мадонне. Кстати, Мадонна, вы помните, наверное, да, что это ее имя крестильное. Мадонна Луиза ее зовут. Они совсем даже не выдумка. 55 исполняется футбольному вратарю и тренеру Дмитрию Харину. 17 августа четверг, День независимости Индонезии и Габона, память преподобна мученице Ии Персидской, которая иногда называется «Евдокия Римленко. Причем, возможно, это разные люди. Народ запомнил Авдотию, ну, потому что Евдоки и Авдотия это одно и то же. Пришла Авдотия, убирай чеснок и лук, срывай огурцы. Какова Авдотия, такой и ноябрь. Авдотия огуречница семь дождей несет. А, вот приблизительно такие приметы у нас на четверг. 95 лет назад в Москве был открыт стадион «Динамо». 90 лет назад испытана первая советская ракета на жидком топливе. 15 лет назад Майкл Фелпс стал первым спортсменом в истории, которому удалось выиграть 8 золотых медалей на одной Олимпиаде. Но он и дальше тоже, в общем, как вы помните, показывал потрясающие результаты. И вот на этой этой фотографии видно, сколько у него с разных Олимпиад медалей. Получилось красиво, что там говорить. Совсем неплохо. Действительно, выдающийся спортсмен. И вот 15 лет назад это была тот тот, та самая «Золотая Олимпиада». Русский флотоводец. Адмирал Дмитрий Синявин родился в этот день 260 лет назад. 225 лет назад, 17 августа, родились поэты, автор романа со «Соловей», тексты его, Антон Дельвик. Уральский заводчик и курский губернатор Павел Демидов и английский врач Томас Ходжкин. Имя Ходжкина носит описанные им лимфомы, вы наверняка об этом слышали. Немецкий архитектор, очень полюбившийся Гитлеру, Паул Людвиг Троуст, родился 145 лет назад. Но э, как бы духом над он, в общем, овладел, или, во всяком случае, Гитлер так это приблизительно себе представлял. Он умер еще в середине 30-х, поэтому до реализации многих своих проектов не дожил. А вот Дом искусств до сих пор функционирует в Мюнхене, как и другие, некоторые другие постройки Людвига Троста, Пауля Людвига Троста. Ну и вы видите, как это выглядит. В общем, такой приблизительно Рим, Древний Рим. Такой, немножко преобразованный. 130 лет исполняется со дня рождения актрисы и писательницы Мэй Уэст. Художнику и сценографу Валерию Левенталию исполнилось бы в этот день 85. 70 может отметить баскетболист Драгон Кичанович. 65 певица Белинда Карлайл. 18 августа пятница в Австралии. День ветеранов Вьетнама. Да, Австралия тоже, между прочим, воевала во Вьетнаме. В Азербайджане и Казахстане день пограничника, а в России день географа. По церковному календарю преображение Господне, но и память мученика Евсигния. Так что, по приметам, Евсигней житник, жневье желательно заклинать от нечистой силы. То есть тут все все как-то перемешалось. Определяется погода декабря, надо есть лук с хлебом, солью и квасом, чтобы иметь свежий вид. Как будто бы это важно. А лук нужно развешивать в связках, в комнатах, для того, чтобы воздух был здоровее. Ну, то есть, прям гигиенические привычки наших предков. То есть, в 1743 году в этот день был заключен Абосский мир между Россией и Швецией от Або. Очень мне понравилась карта, потому что здесь видно, в котором году переходила та часть Финляндии, которая в конечном итоге по этому миру отошла к России, и вот как, как, собственно, граница переместилась именно в 1743-м. Это было не сразу, но вот приблизительно так. Картинка мне понравилась, хотя, конечно, подлинность это к историкам. В 1958-м в Америке опубликован роман Набокова «Лолита». Как вы понимаете, довольно такая скандальная история. Французский художник с военной фамилией Жан-Антуан Симеон Форд Он и писал «Панорамы сражений, похожие на съемки с высоты». Вот, скажем, «Аустерлиц». Мне кажется, это какой-то прообраз съемок с дрона, извините. Но, тем не менее, это действительно красиво. Буквально вот прям сражение, несколько полотен, касающихся конкретной даты, конкретного времени э, и конкретного места. А родился он 230 лет назад. Советский партийный деятель Фрол Козлов появился на свет 115 лет назад. Его товарищ по партии, представитель КГБ в одно время, в другое время ЦСПС Александр Шелепин был 10 годами моложе. Тоже такой очень интересный деятель. Создатель советского суперкомпьютера, конструктор вычислительной техники Владимир Мельников родился 95 лет назад. 90 лет исполняется кинорежиссеру Роману Полански. Его ровесницей была певица Белла Руденко, но ее уже нет в живых. 85 исполнилось бы эстрадному певцу Вадиму Муллерману. 65 исполняется автогонщику Диди Ариулю и актрисе Мэдерин Стоуп. Мне кажется, мы никого не забыли, но во всяком случае из тех, кого хотели вспомнить. Вот такие истории. По-моему, опять было что-то достаточно интересное. Так, вот Лизавета Раскарякина. Я любил штаты американские записывать. Записывать или запоминать? Я спрашивала вас про то... Я предлагала вас э, вспомнить про то, что вы хорошо, хорошо помните. Вот как раз руприк, который вспомнил, что была уже такая, э, такая тема. Я вот помню, как звали первую девочку Тома Сойера. А кто без гугла вспомнит? Я не помню. Кто там был до Бэки? Я помню, что кто-то был, но я так давно читала, что не вспомню э, без гугла или без книжки. Э, я раньше во сне программы писала, так пытался как-то вспомнить одноклассников недавно, не смог вспомнить и половину. Но одноклассники да, я имею в виду Как раз какие-то, как бы это сказать, какие-то тексты, которые которые человек заучивал для каких-то целей, например, для тренировки памяти, почему нет, или которые заставляли учить в связи с с какой-то учебой, или же которые запомнились по какой-то причине, потому что, вот как реклама, например. Ну, какой-то стишок рекламный И а потом он у тебя на, на, на годы в голове Уже все забылось Мы так тогда, кстати, в том эфире, по-моему, вспоминали Кто-то вспомнил первый номер прямого эфира Радиостанции Эх Москвы 925 1724. Вы меня понимаете а, Так что, да Вот первую, первую девочку Тома Сойера Совершенно я не помню Руприхт, э, восхищаюсь Так, Константину нравятся цветочки Это хорошо а, так, память, червивая память, старый драный чемодан с клопами, мука моя память, отпусти меня. А, вот как это это Вектор Ломоносов цитирует Лазу. А чьи стихи сегодня могут быть? Ой, не знаю. Я из того, что из того, что я сейчас вообще помню. Опять, господи, боже мой Каждую передачу Вы в каждую передачу это спрашиваете Или вы вчера появились здесь Почему с вами больше не сотрудничает сам Глебыч Я устала, честно сказать Прокрутите назад Посмотрите какую-нибудь другую передачу Я, Мне кажется, в каждой отвечаю на этот вопрос Саня Бакланов Я помню, как мою первую любовь, как мою первую любовь звали Ну, слушайте, это вообще, наверное, многие помнят Алексей я был радиолюбителем Долго помнил цоколевку почти всех транзисторов На тот момент 60-е 75-е года Вот вот, Это именно то, о чем я Я не знаю, что такое цыкалевка, честно <laughs> вам скажу Но восхищаюсь Затем долго помнил номенклатуру и цикалевку Микросхем логики 155 серии Она же 74-я Алексей, просто жму руку, что называется То есть читал, не угадал ни одной буквы Но это здорово Так, истории про ЭХАВ в школе от Ольги самые любимые Ну, слушайте, это жизнь моя, что же делать? А вот, вот, Кран к нам пишет. Ужас, я помню песню из новогодней рекламы 2001 года и не знаю, как забыть. Новый год с МТС, мир подарков и чудес, мир добра и теплых слов, мир сбывающихся снов. Как это забыть, помогите. Слушайте, можно выучить какую-нибудь другую. А помните, да, вот вам пора, вам пора заключать договора. Обращайтесь на московский вентиляторный завод. А вот эти еще пляшущие скелеты были, что-то про какую-то, видимо, мазь, что ли, я не помню Ну, в общем, да Кстати, да, и как раз недавно я слышу, человек декламирует что-то Ну, я же вам рассказывала, я встречаю много людей, иногда трезвых, не вполне здоровых, иногда не очень трезвых И просто человек сидит и в пространстве что-то декламирует, я думаю, надо же, стишок помнит А потом я начинаю разбирать, я где-то слышала этот стишок совсем недавно. Вылезает реклама, когда что-то шаришь там тоже в в телефоне, в смартфоне. И этот стишок из этой рекламы, он довольно длинный, не помню, совершенно бессмысленный. То есть я это обычно проматываю, отключаю звук. Но в какой-то момент я этот звук услышала и поняла, что человек просто запомнил наизусть эту рекламу. И вот теперь так и живет. Но это довольно новая реклама. Так, здрасте, Дмитрий Мезенцев. Нет, Бейки Тэтчер – это основная девушка. А вот какая была первая, я не знаю. Так, Светлана Васильевна, я теперь за Алекса буду. Саня Бакланов, я вас понимаю. Так, я к вам после «Болеро». И Чиконе бо... ничего не поняла. Ладно. Николай Георгиевич, 30 лет. Вспоминая Пушкина, накажи святой угодник капитана Борозду, когда капитан хочет ругаться с портовыми. Смотрю из Дока в Жушане Жоуш... КНР. Николай. Не... Как интересно, мы связаны со всем миром, получается, при помощи этой передачи. Ногинск с, с нами. И мы тоже привет передаем Алексею прямо в Ногинск. Так. Так, вот, кстати, киевлянин пишет, в Киеве фейерверки с 2014 года запрещены. Вы знаете, вот это, у нас много чего запрещено, у нас нельзя иметь там дроны, ну, в последнее время, опять же. И еще там какие-то там, ну, хаотические какие-то решения принимались, но мне кажется, что это, даже под Новый год тоже говорили, что вот там еще сколько лет назад говорили, что там надо как-то ограничить, там только специальные площадки, еще что-то. Но Мне кажется, это просто какой-то, как сказать, это просто идиотизм. То есть, ну, во-первых, это даже в обычной жизни, это не очень вежливо и хорошо. Ну, в большом городе, где и так много шума, дополнительный шум создавать, да еще и не по большому там какому-то празднику, когда эти салюты праздничные. А просто вот потому, что у вас там мероприятие, скажем, дискотека, еще какая-то там лабуда. Но мне кажется, это просто неприлично, а сейчас это выглядит не просто неприлично, а уже и непристойно. Так, да, мы все приветствуем Саню Бакланова. Так, у меня вся юность в Нескрушенном саду и парке Горького прошла. Вот, ну, кстати, да, в парк Горького мы тоже любили в юности путешествовать. А в Киеве сто лет назад открылся главный стадион страны. А седой киевлянин «Динамо Киев». Вы это имеете в виду? Или это просто главный стадион, не домашний стадион «Динамо»? Так, я, честно сказать, не знаю. Напишите. Помню, в 2000-2001 году на канале ОРТ смотрел первые два сезона мультсериала «Покемон». Прошло очень много лет, но до сих пор помню практически все имена покемонов и время показа. Стас Путильцев. Ну, время показа. Это вас очень характеризует. Я прям узнаю вас. Вы действительно помните какие-то вещи очень такие специальные. Но вот все имена покемонов – это мощно. Я даже не знала, что это сериал шоу. А вы вот покемонов запомнили. Кстати, хотела вам книгу... Книжку посоветовать? Есть у нас набор из книжек Джин Биркин? Есть? Есть. Так вот, Джейн Биркин, которую сегодня упоминали, в в «Будем наблюдать», в смысле сумки, я так понимаю, я решила решила вам обратить ваше внимание, что есть такой набор из двух книжек «Записки обезьянки», и вторая тоже как-то там также хорошо называется. Да, shop.diletant.media, там можно купить комплект по скриптум, и дневник обезьянки ну... Джейн Биркин это вообще прекрасно, но она еще и не только хорошенькая личика, которую которая все запомнили, да, вот поэтому, наверное, это дневник обезьянки, вот, но и вообще человек, проживший большую, сложную, интересную и э, такую насыщенную жизнь, и, и человек, который много и думал, и делал, и помимо того, что у нее была, конечно, совершенно очаровательная внешность в юности, э, много еще, еще интересного в ее жизни происходило. Так что вот я вам очень рекомендую эти две книги, их можно купить комплектом. Ну и, как всегда, естественно, дилетант shop.diletant.media можно купить что-то еще, можно заказать какие-то автографы, печати и так далее от тех, кто находится в Москве. Ну и просто заглядывайте, мало ли, вдруг там лежит книга, о которой вы мечтали, или который которой вам как раз не хватало в вашей домашней библиотеке, или о которой мечтал кто-то из ваших друзей. Ну или журнал, или плакат. А там, кстати говоря, и майки появились. — если я ничего не путаю. Так, возвращаемся к покемонам. Гусич, энциклопедия, красной бороды. Рахит, лукум, лакомство у кучевых народов. Так, все понятно. Вектор Ломоносов, какие-то нам статы приводятся. Так, 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 польскими королями не ограничится широко планирую освещать. А, Дмитрий Меденцев, кстати, да, Дмитрий Меденцев наверняка помнит все королевские дома Европы на перечет, где какая династия, до какого года. Ну, скажите, Дмитрий. Ну, наверняка. Я просто очень любила книгу, она у меня до сих пор есть "Монархии Европы», но там, конечно, не все монархии Европы за всю историю человечества, а строго там расписано царствующие, не царствующие с такого-то года, но, ну да, наверное, как закончилась Священная Римская империя, началась Австро-Венгрия, я так думаю, вот. Или там еще какая-то ключевая точка. И там вот очень интересно смотреть эти древа, там, бразильские, там, всякие другие. А так, в общем-то, это одни и те же люди и родственники между собой. Но не все, не все. Так, кто еще что помнит? Так, я помню полное имя (смех) Мадонны Луизы Вероника Чеконе. Да, 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 Мадонна Луиза. Так... О, Олег Сивков э, присылает спасибо за мой автограф на комиксе. Вот, вот если хотите автограф, то, пожалуйста, укажите в заявке, будьте как Олег. Олег заказал комикс, заказал подпись, получил. Я считаю, что это очень правильно. И вот вам обратная связь. А, то есть все честно, видите? Вот, сказал, подпишу, значит, подпишу. И не только я. Так, что вы еще помните? Нет, нет, ну кто? Канал монархии Европы, понятно Так Так, 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 боже мой Опять между собой С днем ящерицы всех, кто выжил и добрался до ехать. Да, кстати, еще и день ящерицы А я что-то пропустила Я как полезла смотреть про ящериц ну, увидел этот день ящерицы Непонятно, к чему, кто вообще Как его установил Я решила про... посмотреть про ящериц за... 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 Запала на изображение Там каких-то варанов Каких-то ну Камодский варан Я хотела вам прям вар... <связано> вараны Комодского показать Но я устрашилась того Что не вполне очевидно Откуда этот день взялся Кто это придумал Не сама ли Википедия Или кто-то из ее активных э, создателей Так... Так, так, так Эм, Боже мой На первую очередь Собянин не успел в Кёльн Слушайте, собор кёльнский Это только первые 189 лет э, Строили Потом был небольшой перерыв А потом, по-моему, до середины Вот сейчас боюсь соврать То ли 18-го, то ли 19 века Или до 30-х годов То есть нормально так Ну строили так-то. Собор, вообще это же прекрасная, прекрасная штука Это, как сказать Это взгляд в будущее то есть мы даже не себе строим, и даже не своим детям. Возможно, наши прапраправнуки <laughs> увидят то, что строилось, мы начинали строить. В этом что-то есть потрясающее. То ли вера в будущее, хотя, с другой стороны, как же конец света. Ну вот так. Доверие, наверное, скорее доверие. Так. София Фредерико Августа Анхальцерпская, Цербская. Да. Да, София Фредерика Августа. Совершенно верно. Помню. Как-то ее звали? Фики? Или как-то так, да? Домашнее у нее было прозвище. Дмитрий Мезенцев наверняка и это знает. Так. А он в натуре и Карл, и Шарль. Э, Вернета, да, но дело в том, что он еще и Орас, так же, как его сын. Их просто, так как у них у всех были сложные имена, в смысле, из нескольких имен, то здесь особо оговаривается, что вот этот Вернет, он Карл, в смысле Шарль. Потому что он Шарль. Может быть, тоже Клод, как папа, и, и Арас, и, и все остальное. И если их так вот называть, у них в разной последовательности эти имена стоят, то вообще непонятно, кто из них кто, и все они верны. Так что, вот чтобы удобнее различать, сына звали Арасом, папу Клодом, а его, соответственно, Шарлем. Так, так. еще опять, опять... Екатерина Алексеевна да, София Августа Фредерика Анхальцерпская Все правильно Так, Никон Андреев Мне нравится, что вы вы подписываетесь как Никон Это очень здорово С Успения начинается двухнедельный пост Ольга, соблюдать будете? Ну да, я вижу, что вы мне подмигиваете Я же вам толычу весь денек Что Успенский пост, Успенский пост Конечно, да, с Успения начинается Успенский пост, это логично вполне Так так, так, так. Нет, конечно, я не соблюдаю ни одного поста, потому что я вообще не принадлежу ни к одной конфессии. Уж тем более было бы странно соблюдать какие-то отдельные обряды. Просто так. Сокольники переименают в честь Сокольникова. Вот вы смеетесь, а я на полном серьезе стала смотреть, не названо ли что-нибудь в честь Сокольникова. Вполне может быть. Такое, такое случается на карте нашего, нашей Родины. Когда мы считаем, что такое нормальное название, потом выясняется, что это просто был такой деятель революционный, который погиб-то в 19 году, или от чехотки помер, или от какой-нибудь еще гадости. До сих пор вот там какая-нибудь станция железнодорожная называется, какая-нибудь там дачная платформа. Так красавица Биата Тышкевич, снимавшаяся у советских режиссеров, как Ева Шикульска, Барбара Брыльска, что сразу вспомнил. Да, конечно, она совершенно изумительная, и ее очень хорошо знали, тем более у нас был период в Советском Союзе, когда польский кинематограф и, и обмен, так сказать, кадрами очень были, такой, очень были хорошо известны, поэтому и были совместные фильмы, и фильмы польские показывали здесь, уже как бы с узнаваемыми Практически нашими актерами. Да, Ореховый спас, да, это праздник Антона Ореха, конечно. Кстати, вы знаете, Никон, орех не ест себе подобных. Мне кажется, у него просто аллергия. Ну, тем не менее. Так, э, ну что, опять Малина отходит уже. Екатерина, вы знаете, в этих приметах э, всегда, всегда очень интересно, потому что, ну, понятно, что собраны какие-то общие общецентрально центрально-российские приметы, но настолько большая страна вообще, и даже до Урала она, в общем, довольно большая. И поэтому очевидно, что в, то, что в Курске, и то, что в Архангельске, это совсем не одно и то же, и приметы у них не могут совпадать. Мне так представляется. Так, Артего и Бассет. Сейчас. И кассет. Ну да, да. Я думаю, что про сумку Гиркин тоже вы придумали. Скажите честно, Никон Андреев, это вы пошутили про сумку Гиркин? Так. А где Олеся Золотарева? Она сейчас в Парагвай. Ну, значит, в Парагвай. Что вы спрашиваете? Так. Да что ж такое-то? Так. Антон Орех. Да, это мы тоже знаем, Дмитрий Мизинцев. Но... Это, это такой, как сказать это парадокс псевдонима Потому что орех это уже больше Чем подпись Под каким-то материалом Орех это уже, мы, то есть между собой Мы уже давно При том, что я знаю его, естественно, еще в качестве Андрея Но между собой И, и в лицо Называем его и орехом И орешком, это вполне, вполне нормально Так Боже мой так, в фильме Курьер навески шикарно славе исполнял, да. А музыка вы помните, чья? Да, музыку у нас Алябьева, а, а, а текст, соответственно, этого нашего, нашего барона, который видел, <сас> чернил больше, чем крови. Дельвига. Так, Мадонна родилась в 58-м году, они с Майклом Джексоном. Дмитрий Мезенцев, ну я недаром же рассказываю про юбилей Мадонны, потому что все, что заканчивается на 3,8, у нас юбилейная. Поэтому круглые, условно круглые даты, потому что мы, да, нам, ну, юбилеем называется там только, только 50, или там, кстати, у церкви, по-моему, там друг, другой счет на юбилеи. Во всяком случае, когда э, отмечались там, юбилейные годы, мне кажется, католическая церковь прям назначает. Боже, Оленька сто лет не видела, жаль Невзорова с вами нет, еще бы мы с Невзором здесь сидели, Но это прям было замечательно, конечно, но извините, он под, под этим самым, как это называется, удаленный арест, ну в общем, заочный, вот, да, он заочно арестован. А, так, Антон не хотелось, ну да, 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 это понятно. После лука и кваса здоровее не будешь, до следующего дня точно. Ну, другие представления другие представления о здоровье. Вообще, вы знаете, наверное, для людей, которые питались не очень-то, ну, как сказать, не очень-то разнообразно и не очень-то хорошо... То просто хорошо поесть, наверное, неплохо Я не знаю, что имелось в виду под свежим лицом и и всем, всем что описано в этих приметах Это же все, какие-то фольклористы это записывали Какие-то антропологи, которые занимаются как раз такими вещами, это все изучали Кто-то это собирал в книжке Что он там отредактировал Что ему на самом деле местные жители рассказали Как это в результате все преобразовалось Я вам, конечно, зачитываю уже такую седьмую воду на киселе так, возвращаемся опять. Почему с Невзором нет передач? Вы поссорились. Боже мой. Вы серьезно сейчас? Нет. Вот лично мы с Невзором не поссорились. Фрол Козлов, негодяй, причастный к расстрелу рабочих Новочеркаске. Да и второй персонаж там тоже в деньке Тоже, в общем, тот еще подарочек Они все э, такие люди заметные Мельников, компьютерщик, да, это один из миллиона людей с фамилией Мельников Предлагаю запоминать префектуры Японии Ну что ж, я, я вижу, никто ничего не запоминает, а зря между прочим вот люди которые что-то могут похвастаться запомненным каким-то списком или специально заучивают те же стихи кстати они сегодня нет они наверняка стихи помнят, а еще какие-то вещи такие вроде бы ненужные в хозяйстве Ну зачем вам список членов политбюро или там футбольной команды 56 года или там не знаю всех малышей бацби а Важно, что у вас память немножко, как бы это сказать, тренируется. И вот когда вы будете старенькие, совсем старенькие, у нас здесь все молоденькие, даже 78 лет, я считаю, это еще вполне себе бодрость. Ну вот когда вы будете совсем старенькие, хорошо бы у вас эта мышца была прокачана. Говорят, это все-таки помогает. Я вот недавно как раз разговаривала с кем-то из, из коллег о том, что вот, дескать, Киссинджер-то еще. Сколько лет, а ему уже очень прилично лет, ему уже так что-то сто, сто, есть. Важно даже не то, что он еще жив, и его возят в колясочке, и на него можно посмотреть. Важно то, что он еще связан, вполне излагает какие-то мысли. Более того, он, он думает, он как, Киссинджер заявил, что. Ребята, если вы в 100 лет в состоянии и вообще о чем-то, кроме э, того, хотите ли вы чаю или, или полежать, готовы что-то такое заявить, я уж не говорю, узнаете родственников, это уже прям совсем хорошо, а, то а, мне кажется, что это уже большая удача. И я встречала таких людей, которые в очень преклонном возрасте, что называется, не издавались деменцией, даже вот в таком самом... Преклонном за 90 возрасте И чаще всего это были люди У которых очень тренированная память Которые очень много работали головой Да, физкультура это отлично Но помимо физкультуры Голова Это тоже вещь Требующая постоянного напряжения Ребекка Тэтчер Была второй Так, А первый кто была? Кто была? Так, так Саня Бакланов пишет, у меня в голове такое Что лучше не воспроизводить слух. Да вы просто намекните, что именно вы так хорошо помните Первая девочка не книг в каком смысле В том смысле, что Том Сойер Сначала ему понравилась одна девочка, а потом вторая Поэтому вот та первая Она была не Бекки Тэтчера А вторая была Бекки Тэтчер Между прочим У Ромео и Джульетты тоже история Ромео сначала влюблен не в Джульетту Разве нет? Так О, Анна, я Некрасова по этой гражданине еще помню частями О чем писать? Восток и юг давно описаны, воспеты Анна, да Знаете, у меня иногда в голове вообще страшные вещи пролезают Мы заучивали кусочек из, из песни Горького Ну, в смысле, это уже не песня, да, про Данку, это как это называется? старуха Изергиль, это из-за ее рассказов. вот. И я помню, что нас мы все запомнили главное, что, значит, от От слов Олес пел свою мрачную песню до слов, и сердце его все пылало-пылало. Так вот, я внутрь уже не помню, но я учила этот кусок, а вот эти вот две вешечки я запомнила. И еще мы из «Как закалялась сталь» кусок заучивали про про то, как жизнь-то надо прожить, но там более большой фрагмент. Тоже, к счастью, уже не помню. Я я учила монолог Катерины в «Грозе», который начинается словами «Нет, его нигде нет». Что-то он теперь бедный делает. И вот это вот о а люди говорят, а да, ты живи и мучайся своим грехом. Это один из последних ее монологов. Да уж, я из... да уж измучилась я. Вот это я тоже так, ну, помню, но, конечно, не целиком, нет. А какие-то вещи, да, вполне себе помню. так, так. Так. А я помню, как в международной панораме говорили, что вот уже скоро Запад рухнет. Да, да. Вот он же загнивал, вы помните? Он все загнивал, загнивал. И все никак не, не загниет. Я с 13 лет занимаюсь генеалогией европейских монархов, пишет, все тот же Дмитрий Мезенцев помнится, но иногда забывается. Но я просто думаю, что у вас есть же любимые, да, у вас есть, например, так называемые винзоры. у вас есть всякие другие любимые дома. Не знаю, Габсбургов вы как? Вы как к Габсбургам относитесь? Тоже там... Я помню, что я когда в художественной школе училась, у нас же была история искусств, и поэтому я... Много смотрела там, ну, каких-то репродукций, а у нас тогда только репродукции можно было смотреть в большинстве своем всяких иностранных художников, и вот этих вот, ну, пока изучаешь там кого-то, то обязательно придворные художники попадаются, и обязательно вот ты начинаешь уже с интересом наблюдать, уже начинаешь Габсбургов узнавать на портретах, потому что с каждым поколением они в челюсть все длиннее губы все как-то полнее, нос тоже все кривее, и, и, и вид их все, все менее и менее, как бы сказать, презентабельный. Так что да, Гатборгим это отдельное. Но понятно, что у них там близкородственные связи, и чем это было вызвано, Дмитрий Месницев знает не хуже меня. Мне помогает вспомнить много из молодости, дневник, Веду со студенчества, интересно наблюдать, как меняюсь. Михаил Б., спасибо, что вы это написали. Да. Есть много способов поддерживать свою память, и вот восхищаешься, когда смотришь, например, ну в смысле читаешь там какие-нибудь записки всевозможных активных, неактивных, политических, художественных или просто каких-то частных лиц, разных деятелей, думаешь, ну потрясающе, что человек всю жизнь вел дневник. Это же, в общем, работа. Ну, понятно, что другая немножко была культура. И сейчас, кстати говоря, вот мне там последние, может быть, 15 лет соцсети во многом э, заменяли дневник именно в том смысле, что ты, когда просматриваешь какие-то старые записи, ты восстанавливаешь себя. В первую очередь, даже не события в мире, а восстанавливаешь себя. О, вот я как раз, оказывается, в этом году ездила, а вот я в этом году, оказывается, вот там что-то там, или в тот, в тот день там происходило то-то и то-то. Это немножко тоже так, как сказать, заземляет и тебя, тебя в какое-то место размещает. Ну и, кстати говоря, вы пишете, интересно наблюдать, как меняешь? Да. Когда читаешь подростковые записки, если они у вас есть, да даже и просто молодые, скажем, но ну, с большим достаточно временным лагом, иногда даже неловко за себя. И это к разговору о том, что мы очень любим, ну мы, мы, некоторые люди, довольно многие, очень любят обсуждать про то, что вот он всегда был такой, да на нем клейма оставить негде. А люди, вы знаете, тоже меняются, даже те, за кем мы вот так вот наблюдаем, как бы, ну публичные достаточно персоны. А люди меняются, они делают разное, они говорят разное, они вступают в разные коалиции, когда они политики или там бизнесмены и так далее, они принимают разные решения, верные и неверные, они э, совершают иногда подлости, а иногда геройские или какие-то очень благородные поступки, и иногда это один и тот же человек, вот. Так, понимаете ли, получается, да, бывает, что одно, одно, один период, одно движение, одно какое-то принятое решение человека красит вот в один цвет навсегда, или он методично это все, значит, развивает, там, не знаю, превращается в тирана, если он политик, или там в, в какую то исчадие ада. но когда вот ты про себя читаешь, ты же видишь, что ты меняешься. Думаешь, надо же, а я бы сейчас так не поступил. А вот представьте себе, что другие люди тоже меняются. Никто не из роддома не был принесен уже сложившимся негодяем или сложившимся ангелом. Поэтому... вообще люди разные и очень сложные. И мы тоже. И мы, и они. Так... Так, так, так. Хорошая реклама пикника была с верблюдами. Вот я не помню, что-то смутное, где-то танцующих верблюдов помню, но... А, точно, пик, ник. Вы имеете в виду вот эту шоколадку? Да, да, поняла. Я тоже вел дневник, интересное занятие. Оно еще и полезное. Но, кстати говоря, иногда, когда читаешь мемуары, надо тоже делать поправку и на это. Потому что... Когда о каком-то человеке складывается, известном человеке, складывается впечатление по одним мемуарам, где там кто-то очень остроумно о нем написал, о нем, а не о себе, то здесь тоже есть, конечно, некоторые искажения, потому что, наверное, этот человек с разных сторон, и даже одна и та же ситуация в разных мемуарах может быть описана по-разному совершенно, так что здесь тоже нельзя... Нельзя доверять полностью. Даниэль К. пишет, а я с теплотой в сердце вспоминаю живой журнал. Хорошее было время. Даниэль, вы знаете, я тоже с теплотой вспоминаю. Я свои собственные ну, дневниковые записи сама себе скопировала, когда уходила оттуда. Их было не так много, не так долго это длилось, но для меня были какие-то важные моменты, и я их себе скопировала и там где-то, где-то сохранила. А ну, вот у Сани Малина вчера взгнила. Ну что ж вы так неаккуратно. Так, Екатерина пишет. Вам не кажется, что молодые ведущие гвоздя иногда наивны? Вам комфортно работать с ними? Во-первых, я... кого вы имеете в виду, если вы говорите э, про... про... Про кого? Про Лизу? Да все вроде взрослые <laughs> вполне. Э, с Володей Роминским мы когда-то работали. Еще на Эхе. Э, он уже, наверное как сказать, взрослый, Лиза, ну, слушайте, молодые вообще бывают иногда наивны, да и пожилые бывают иногда наивны, и ничего удивительного в этом нет. Так, «Экспанская ветвь Габсбургов пресеклась, и именно поэтому, согласитесь, Дмитрий, после 1740 года династия называется Габсбург-Лотаринская». Да, да, совершенно верно. Так, «Вспомнила Буржаков на Волге, потому что детство с утра песню напевал». Бурлатскую? Так, м- почему не подписали книгу с дилетанта или моя просьба не дошла видимо не дошла анатолий извините пожалуйста так не книг почему габурге художников не казнили за то что тени приукрашивали их в красавцев не книг они их приукрашивали В этом-то и трагедия Габсбургов, что то, что мы видим, это еще лучший вариант. Спасибо вам огромное, что вы вы были здесь. Дальше у нас обещают высокие лбы Елена Сервитас и Анастасия Буракова, юрист, основатель проекта «Ковчег». Я здесь должна проститься, потому что на то, чтобы переключиться с одной передачи на другую, тоже нужно время. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.